0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend, leidenschaftlich kann er noch haben?
1: Ich lese es, ja, dann schau ich und sag: schau 1, Liga 2. schau 1, Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. In Liga 2 trifft er alle 86 Minuten und der 16er ist sein Jagdgebiet. Haris Tabakovic, ein Name, der vor allem für eine steht, Tore. In dieser Spezialausgabe der Zwarer-Konferenz spricht der Austria-Lustenau-Stürmer über seinen Lauf in der Admiral zweiten Liga, blickt zurück auf seine bisherige Karriere und verrät auch, wo er sich in Zukunft sieht. Ja, und jetzt ist er mir zugeschalten. Haris Tabakovic, Servus. Servus. Haris, ähm... Gleich zu Beginn möchte ich dir zwei Fragen stellen, die ich künftig in einer jeder jeden Zwarer konferenz spezial äh, meinem Interviewpartner stellen möchte. Das wäre erstens: ähm, In welcher Fanbettwäsche hast du als Kind geschlafen bzw. Wärst du vielleicht äh, geschlafen? Also ich hatte keine Bettwäsche, aber ich hatte viele Poster hinter meinem
0: Bett und das war FC Bayern München. Wirklich FC Bayern München. Woher kommt ja. diese
1: Connection zu zum zum FC Bayern?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich als kleiner immer so halt Deutschland-Bundesliga verfolgt habe und mein Bruder war Bayern-Fan und dann halt war das so halt connected. Weißt, ich weiß auch, als wir Kinder waren, hatten wir das Zimmer gemeinsam, als wir sehr jung waren und dann waren halt bei ihm Poster, dann waren bei mir Poster und dann war das so halt Bayern
1: München. Okay, und die andere Frage wäre, äh, wer war dein fußballerisches Idol als Kind? Hattest du ein, ein Vorbild gegeben?
0: Ja, also ich denke, von Kind auf bis jetzt war das eigentlich immer Ibrahimovic.
1: Was äh, fasziniert dich an Slatan Ibrahimovic? Ist es äh, mehr seine Art, Fußball zu spielen oder auch sein Verhalten abseits und äh, auf dem Platz?
0: Ja, ich denke, alles. Also weißt du, das Verhalten auf dem Platz, abseits des Platzes, das ist einfach ein Macher. Weißt du, das ist ein Löwe, verstehst du? Und, und auch auf dem Platz, das ist ein Riesenfußballer. Ich meine, wie viele Tore der gemacht hat und alles. Also... Das war so mehrheitlich
1: mein Vorbild. Jetzt seid ja ein gemeinsames Hobby aktuell, beziehungsweise generell das Tore schießen. Du hast jetzt in den ersten zwei Runden sechs Tore in Liga 2 erzielt. Warum läuft das momentan so gut? Bist du selbst ein wenig überrascht über, über, über diesen Lauf von dir? Nee, also, über, also überrascht nicht. Klar,
0: man kann ja nicht erwarten, dass man jedes Spiel vier Tore macht. Weißt du, dass jetzt zwei Spiele sechs Tore auf dem Konto stehen, das ist ja... Ich kann es nicht erwarten, aber trotzdem, ich fühle mich top. Ich habe schon letzte Saison bewiesen, obwohl wir eine schlechte Saison hatten, dass ich viele Tore schießen kann, weißt du. Und jetzt, ich finde, diese Saison haben wir äh, mehr Qualität in der Mannschaft und ja, ich werde gefüttert mit Bälle. Von daher mache ich die einfach rein.
1: Also von der Torquote erinnert es ja ein wenig an die Vorsaison auch äh, von Fabian Schubert. Ist halt, Ihr ist halt seid generell zwei ähnliche Stürmertypen. Ähm siehst du ein paar Parallelen zwischen euch zwei oder bist du sowieso nur auf deine eigene Leistung auf dem Platz fokussiert, dass dich die, die Leistungen anderer Stürmer eigentlich eher weniger tangieren? Ich sage dir ehrlich, also ich habe
0: Respekt gehabt vom super für seine letzte Saison, wie viele Tore er gemacht hat, aber ich sage dir ehrlich, ich habe immer nur auf mich geschaut. Ich bin auch hergekommen, ich habe jetzt nicht viele, viele Spieler gekannt oder so, weißt du, sondern für mich war es einfach wichtig, dass meine Quote stimmt, dass ich Tore schieße und ich habe jetzt nicht so unbedingt auf die anderen Stürmer geschaut oder Parallelen gesucht oder so etwas.
1: Ich kann ja ein paar Parallelen aufweisen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall äh, gleich groß, ihr habt das gleiche Geburtsjahr und äh, habt beide ein, ein Faible für Slatan Ibrahimovic. Das hat uns auch Fabian Schubert in, in der letzten Saison in einer Zwarer-Konferenz äh, bereits äh, gesagt. Ähm, generell ihr seid so ein Typ klassischer Stürmer. Ist es, ihr erlebt es momentan vielleicht so eine wenig, auch eine, eine Renaissance, wie hast du das in den letzten Jahren miterlebt, wo ja schon sehr viel auch mit der falschen 9 gespielt wurde. Ist jetzt wieder mehr der Fokus auf so einen Typ Stürmer, wie du es bist?
0: Das Ding ist, ich glaube, weißt du, die Phase, wo mit der falschen 9 gespielt wurde, das war ja okay. Das, das, wenn man halt Ballbesitz möchte, das ist ja okay. Aber ich finde halt einfach, die großen Stürmer, die werden nie aussterben, weil man braucht uns in der Box. Du wirst immer wieder, weißt du, hinten sein oder irgendetwas, dann besten einen großen Stürmer rein, der Boxpräsenz hat, der die Flanken verwerten kann, verstehst du? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwann aussterben wird. Und man sieht jetzt auch in Deutschland, die haben gar keinen wichtigen Stürmer und alle reden nur über das, dass es bei der Jugend nicht einen richtigen Neuner gibt, nicht wirklich so einen Boxstürmer wie früher Mario Gomez oder Klose oder so. Also ich denke, wir werden nie aussterben, so die großen Stürmer.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, ja. Es läuft ja nicht jetzt nur bei dir, sondern auch bei, bei Austria Lusten auch bislang sehr gut. Klar, es sind erst zwei Runden gespielt, aber ihr ja. seid im, im Cup ja auch weitergekommen. Was unterscheidet diese Mannschaft im Vergleich, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen der Vorsaison und der heurigen, sehr jungen Saison, zugegeben Ja, also ich bin ehrlich, ich denke sicher,
0: die Qualität, wir haben an Qualität dazu gewonnen Ich denke, da sind ein paar Spieler gekommen, wo wirklich Qualität haben. Letzte Saison, was hat, wir hatten auch eine gute Mannschaft, aber wir waren halt in so einer Abwärtsspirale. Weißt du, wenn du mal da drin bist, kommst du irgendwie nicht raus und jetzt ist halt so alles von neu. Wir hatten eine gute Vorbereitung, ein neues Trainerteam. Es stimmt im Moment alles. Weißt du, das Verhältnis vom Trainer zu der Mannschaft, die Qualität stimmt, wir können es auf den Platz bringen und, und das macht Spaß. Weißt du, von daher ich denke, das ist der große Unterschied.
1: War das in der Vorsaison nicht so? Wenn du es schon da ansprichst. Nee,
0: also ich sag mal, die Qualität ist jetzt bestimmt höher, auf jeden Fall, denke ich. Aber natürlich was mit den Trainern und alles war alles super, weißt du, ich habe den Ex-Trainer auch geschätzt und so, aber ich sage ja, wenn du in so eine Abwärtsspirale reinkommst, dann ist es schwierig, da rauszukommen, weißt du, und dann kommen die Resultate nicht, dann hast du junge Spieler, die halt dann Selbstvertrauen dann verlieren, weil es halt jung sind immer noch, weißt du, und dann, wenn du mal da drin bist, ist es schwierig rauszukommen. Deshalb war die letzte Saison war keine Katastrophe. Aber ich denke, jetzt ist alles positiv und ja, wir sind eigentlich super gestartet, wie du gesagt hast.
1: Ja, und wie du gesagt hast, ihr habt euch äh, sensationell eigentlich auch im Sommer verstärkt mit einem ja. Neuzugang. Äh, hast du ja schon so wenig ein, ein blindes, Verständnis, äh, blindes Verständnis entwickelt mit äh, Michael Schikur. Fünf deiner sechs Tore hat er vorbereitet. Ja, ja. Ähm, warum funktioniert das so gut zwischen euch beiden?
0: Ja, ich denke, schon als er gekommen ist am Anfang, weißt du, wir hatten so privat schon ein gutes Verhältnis, obwohl ich ihn nicht gekannt habe. Er ist ein super cooler Typ, weißt du, und es hat einfach im Training schon gestimmt, weißt du, mit den Flanken und alles. Er hat immer mich gesucht in der Box und es hat richtig, und jetzt in den ersten zwei, drei Spielen jetzt, okay, Cup nicht, aber ich meine, jetzt in den ersten zwei Meisterschaftsspielen, das hat perfekt geklappt. Ich meine, er hat fünf Assists von meinen sechs Toren hat er gemacht, also, das spricht auch für seine Qualität, weil, auch Ich weiß noch, letzte Saison, als wir gegen Horn gespielt haben, habe ich ihn schon richtig gut gefunden. Weißt? Und dann, als ich gehört habe, dass er herkommt, habe ich gedacht, okay, das ist eine richtige Verstärkung auf der Außenbank.
1: Wie bedankst du dich bei Michael? gibst du mal eine Essenseinladung oder sonst ja, irgendwas? Ja. Also ich mache meistens so vor den Spielen so die
0: Außenverteidiger oder so die Flügel. Da macht man immer so Witze und dann pushe ich einen und sage einem immer so, wenn du mir heute noch das machst, dann kriegst du von mir Mittagessen. Also das kriegt er garantiert von mir. Das also
1: ist der Michael ja für die nächsten Wochen schon ziemlich ausgebucht bei dir. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> Komm, für so. Essen
0: kriegt er nicht, aber zwei kriegt er sicher. <lacht>
1: Die große Frage, die sich natürlich viele Lusten auf Fans dieser Tage auch stellen: Wie lange wird es diese Connection noch geben? Transfermarkt ist noch bis zum 31. August offen. Laut der Kronenzeitung gibt es auch Interessenten aus der österreichischen Bundesliga bzw. auch aus dem Schweizer Oberhaus. Wie lange darf man dir in Liga 2 noch auf die Beine schauen?
0: Schwierig zu sagen. Ich kann da jetzt im Moment nicht so viel sagen. Ich das ist so der Job von meinem Berater, weißt du. Ich, ich will einfach im Moment kicken. Der Verein weiß, was meine Ziele sind, weißt du, dass ich ambitioniert bin und, und ich will natürlich, ich sag dir ehrlich, mein Ziel ist es nicht in der zweiten Liga zu bleiben, weißt du. Wenn jetzt etwas kommen würde, bin ich offen und ehrlich, dann will ich es machen. Aber Stand jetzt macht das alles mein Berater. Ich will einfach nur kicken. Ich will einfach, solange ich da bin, mit dem Kopf will ich einfach zeigen, dass ich Fußball spielen kann, Tore machen, gesund bleiben. Und dann werden wir sehen, was die nächsten Tage, Wochen noch passiert.
1: Also du bist auf jeden Fall offen für auch andere Stationen. Ich glaube, das kann man daraus auch rauslesen ja. bzw. raushören. Das Ding ist, ich glaube, niemand kauft mir doch das ab, wenn ich
0: 27 bin und sage, ich habe keine Ambitionen, ich will nicht in die erste Liga. Weißt du, was ich meine? Also mhm. irgendwo muss ich ambitioniert sein und ich habe Ziele noch in meiner Karriere und ich fühle mich wirklich
1: topfit und bin gesund, danke Gott. Und ähm, von daher bin ich da offen, ja. Also, da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Abschließend würde ich noch gerne ein wenig über deine Vergangenheit auch sprechen. Ja. Du bist groß geworden bei den Young Boys Bern. Du bist, du hast die ganzen U-Nationalteams der Schweiz eigentlich auch durchlaufen. Du hast es schon angesprochen. Du bist jetzt 27. Jetzt kann man schon mal so ein wenig auch ein Zwischenfazit ziehen. Wie zufrieden bist du mit deiner bisherigen Karriere? War da noch mehr drin oder sagst du, okay, damit kann man, da kann man eigentlich gut auch zurückblicken?
0: Ja, also ich denke, es war natürlich mehr drin. Ich denke, ich war 21 Nationalspieler, ich war der, der beste Torjäger in der 21, weißt du, also ich waren da schon, ich hatte da schon gedacht, okay, das wird größer, weißt du, aber dann kam man halt du weißt halt, wie ist es eine Karriere kam kamen, große Verletzungen dazu, war ich lange out und so, weißt du, dann hat es oftmals auch nicht gepasst. Aber was ich mir nie vorwerfen kann, weißt du, ich habe meine Karriere lang, meine ganze Karriere lang immer alles gegeben. Wirklich, ja, ich habe alles getan, gemacht, ich hatte viele große Verletzungen. Die mich halt ein bisschen zurückgeworfen haben, aber ich kann immer, ich kann natürlich glücklich nach, nach hinten schauen, dass ich so lange bei Young Boys war, dann bei GC zwei Jahre, auch Ungarn drei Jahre war unglaublich dort, weißt du, die erste Liga war wirklich top. Also von daher, ich kann sicher
1: glücklich nach hinten schauen, aber auf jeden Fall wäre da mehr äh, drin gelegen. Und wenn du jetzt noch vorblickst, was ist da noch drin in deiner Karriere? Das Ding ist einfach, ich, ich
0: will einfach erste Liga spielen. Ich will erste Liga spielen, verstehst du? Ich will, ich will es mir, ich, ich, hatte jetzt zwei schwierige Jahre, bevor ich nach da gekommen bin, Verletzungen und so, weißt du? Und jetzt bin ich topfit, endlich gesund, meine Knie sind top und alles. Jetzt hatte ich eine gute letzte Saison. Jetzt habe ich gut angefangen. Ich will einfach erste Liga spielen. Ich will einfach, ich will einfach Ambitionen zeigen und für meine, für meine nächsten Jahre in meiner Karriere gesund bleiben. Und ich will einfach pushen nochmal. Ich will zeigen, das alle nochmal.
1: Schweizer erste Liga oder österreichische, oder ist dir das eher
0: egal? Das, das ist mir eigentlich egal, weil ich sage ehrlich, ich fühle mich in Österreich gut wohl. Also ich mag
1: Österreich echt, also ich bin da echt offen, also mir spielt es da keine Rolle. Ja, sehr gut. Ähm, bei IB hast du damals auch unter Ari Hütter trainiert. Ähm, ja. Was hast du aus dieser Zeit mitnehmen können? Warst damals noch sehr jung, hast glaube ich sieben Spiele dann auch für die Young Boys Bern gemacht unter Ari Hütter. Was ist das für ein Trainer und ähm, was kannst du noch über diese Zeit von damals sagen?
0: Ich glaube, das war eine unglaubliche Zeit damals. Ich weiß noch, was der Adi Hütter gekommen ist. Ich war damals Nationalspieler 21. Ich behaupte immer noch, ich hatte viele gute Trainer in meinem Leben, aber ich sage immer, Adi Hütter war der beste Trainer, den ich bisher gehabt habe. Also weißt du, auch seine Persönlichkeit, wie er gekommen ist, seine Art und natürlich auch, was er im Training gemacht hat. Also er ist ja gekommen, bis er hat Red Bull Schule hineingebracht, mit dem Pressing, mit dem Ganzen, weißt du. Und das hat schon viel verändert bei Young Boys. Ich denke, ich denk, der hat der hat den Weg geebnet, weißt du, für die Erfolge, die, die Young Boys die letzten vier, fünf Jahre jetzt hatte mit den Meisterschaften und den Titeln und so. Also für mich persönlich nochmal vielleicht der beste Trainer, den ich bisher hatte.
1: Ja, nach deiner Zeit in Bern bist du dann zu den Grasshoppers Zürich gewechselt, später dann auch 2017 äh, nach Ungarn zu Debrecen und Dias Giori. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber. Nee. Ähm, Warum damals dieser Schritt weg aus der Schweiz Richtung Ungarn? Für mich war es einfach so bei GC was, was eine schwierige Zeit. Weißt du? Ich habe nicht
0: gespielt viel und so. Und es war so ein bisschen, weißt du, ich war so ein bisschen verbrannt, weißt du, in der Schweiz. Und ich wollte einfach ein neues Abenteuer. Ich wollte einfach ins Ausland wechseln, von null anfangen, wirklich so ein bisschen auch ein Abenteuer. Nicht ein Abenteuer, aber einfach wo ein bisschen was stimmt, alles, wo ich von Null beginnen kann. Man kennt Tabakovic nicht und so und das war mir so wichtig. Und dann kam das mit Debrecen und ich kann mich noch erinnern, mit Young Boys haben wir dort gespielt, der Europa League, weißt du. Und dann bin ich es anschauen gegangen, Stadion und alles. Es war alles cool, alles top, vertraglich, alles top, weißt du. Von daher habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich nehme das Risiko auf mich, mache das, ich gehe jetzt ins Ausland und, und ja, ich bereue nichts. Ich hatte zwar erste super Saison dann war es schwierig mit den Verletzungen, Kreuzbandriss und so. Weißt du, dann kamen noch andere Sachen dazu. Aber ich bereue da nichts. Also ich hatte wirklich drei Jahre, wo ich, wo ich wirklich viel lernen konnte.
1: Und dann im vergangenen Sommer der Wechsel nach Österreich in die Liga 2, so aus der Lustenau. Wie ist es damals zu diesem Transfer gekommen? Und was waren damals deine ersten Eindrücke, als du auch nach Lustenau bzw. ins Ländle gezogen bist? Ja,
0: also der erste Kontakt kam halt, weil äh, Außerlustner hat ja die Kooperation mit den drei Clubs da, Clermont und, äh, in Dänemark und das war der Ingo, der arbeitet für die Core Sports, äh, macht da die Transfers und so und der hat halt meinen Berater angerufen und ihn kannte ich noch von Young Boys damals, der war bei Young Boys. Und ja, und dann haben wir geredet, gesprochen und so und dann bin ich es mal anschauen gekommen und natürlich war, war ein auch großer Grund, wieso ich auch gekommen bin, weil nach drei Jahren in Ungarn, ich wollte ein bisschen näher zur Schweiz sein, zu meiner Familie wieder und so und das war echt nah und alles und dann am Anfang habe ich gedacht, okay, habe ich ein bisschen schon lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht weil ich wollte nicht unbedingt in die zweite Liga ich wollte unbedingt in erster ersten Liga spielen aber dann habe ich gesagt, okay, weißt du was nach den schwierigen zwei Jahren jetzt mal einen Schritt rückwärts machen nahe zu Hause zu sein, wirklich zu alter Stärke finden und so und dann habe ich mich entschieden, dass ich das mache und ja ich bereue nichts auf jeden
1: Fall Zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, einerseits, die zielt nochmal auf Austria-Lustenau hin. Ähm, was ist noch möglich äh, für Lustenau in dieser Saison? Egal, ob mit oder ohne Haris Tabakovic. Also ich denke, die Qualität
0: stimmt im, im Team, mit dem Trainerstaff, es ist alles super. Also ich denke, ich denke, außer Lustenau sollte, egal ob mit mir oder ohne mich, die sollten einfach oben mitspielen. Weil das, was letzte Saison passiert ist, es geht nicht, das ist eine Katastrophe. Und ich denke, von den Möglichkeiten her, man weiß nicht, ob man zu oben steht, das kann man ja nicht sagen nach zwei Spieltagen, aber ich denke, von der Qualität her und von allem, sollte man da schon oben mitspielen, auf jeden Fall.
1: Und, letzte Frage, trägst du mittlerweile Kontaktlinsen beim Spielen? Nein, ich hab, ich hatte eine ein zwei Wochen, wo ich angefangen habe mit Kontaktlinsen, aber ich habe mich so schlecht
0: gefühlt, dass ich sie wieder weggemacht habe und jetzt spiele ich wieder ohne die ganze Zeit.
1: Ja, aber dein Augenarzt, also wir haben das im Zweite, Zweite Liga Journal gelesen, dass dein Augenarzt dir eigentlich empfohlen hat, dass du ähm, Kontaktlinsen beim beim Spielen trägst. Ja, ich war, ich weiß noch, ich bin gekommen im Winter, wir hatten da die medizin -Tests und so vor dem Saisonstart, dann
0: hat er mir gesagt, hey. Du siehst ja, ja okay, nicht so schlimm, aber du, du brauchst eine Brille, weißt du, und Linsen, sonst ist es nicht klar. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich es probiert, ein, zwei Wochen, aber es war eine Katastrophe. Für mich war es so, weißt du, es war so unangenehm und so und, und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich brauche das nicht. Ich sehe den Ball und das ist mir das am Wichtigsten, von daher spielt es Rolle. Also ich spiele wieder ohne Kontaktlinsen, ohne nichts.
1: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt du hast schon so eine, eine, eine hohe Torquote, stelle ich vor, du siehst auch noch alles am Feld Ja,
0: nee, nee, aber weißt du, mein Ding ist nicht so stark, es ist glaube ich nur Minus eins oder so, also okay. ich sehe alles, es ist nicht so, dass ich Minus drei habe und ich sehe den Ball verschwommen, das ist schon nicht so, also von
1: daher, das ist, das ist nicht so, das ist kein Problem eigentlich. Okay, alles klar. Dann werden wir schauen, wie das Visier auch in den kommenden Wochen dann in Liga 2 noch eingestellt ist beziehungsweise wohin dich dein Weg führt in die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre. Haris, ich bedanke mich. Das war eine zwarakonferenz Konferenz Spezial mit Haris Dabakovic. Was? Bitte?
0: Jungs und Mädels,
1: ich schaue Liga 2. Was?
0: Bitte? Ich schau Liga 2.
1: Was? Bitte? Ich schau Liga
0: 2.
1: Du auch? Na, ich gewusst die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.